0: Y este podcast trae a ustedes por ValU, el espacio número uno para aprender sobre finanzas. Donde tenemos cursos de inversión en la bolsa de Caracas y la bolsa de Nueva York, inversión en Bitcoin, finanzas personales, finanzas para emprendedores, modelo de negocios, uso de Excel y mucho más. Visita nuestra página web www.myval-u.com Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio y nueva temporada de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Aquí me acompaña, bueno, digitalmente mi compañero y co-host, Andrés Urquiola. Bienvenido de vuelta al programa, Andrés.
1: Gracias, Ramón. Bienvenidos todos a esta nueva temporada. Súper emocionado. Estamos digitalmente, afortunadamente no por temas de COVID, sino porque ahorita no estoy en Caracas, no estoy en Venezuela. Estoy por aquí, por Estados Unidos, temas de trabajo. Y nada, ha sido un día de locura con, con todas las noticias de Southwest, que ha hecho un desastre. Pero nada, esperemos que este episodio me mejore el día.
0: Es así. Estoy seguro que sí, porque es un tema que sé que te gusta, vamos a hablar de una persona bastante importante en los mercados, casualmente hablas del tema de Southwest, que bueno, eh, es algo para no entrar de lleno en ese episodio, seguro vamos a hacer algo sobre eso, que eh, bueno, todo este tema de, la, de las cadenas de suministro, falta de empleados, está haciendo su, su peso, ¿no? En Estados Unidos tú lo viviste, te tocó vivirlo con, con bueno, con, con tu vuelo, pero bueno. Eso lo, lo estamos viendo estas últimas semanas Que el mercado ha estado sufriendo bastante Y alguien que, que ha venido advirtiendo eso Precisamente es de quien vamos a hablar En el episodio del día de hoy De Mark Minervini Entiendo que él inclusive desde el 13 de septiembre Estaba corto en el S&P él Ya venía avisando que había algo que no le gustaba ¿No? Entonces, eh, y bueno Le ha salido bien hasta ahora Vamos a hablar más que todo de su filosofía De... Eh, digamos, lo que está arriba de la estrategia, no, lo ma más macro todavía, es decir, los principios. Y vamos a entrar un poquito también en esas tácticas y, y desglosar un poco esa estrategia que él utiliza. Bueno, para nada, nada más y nada menos que generar 33.554%, sí, un número bastante complicado, en cinco años. Andrés, ¿qué te parece este número?
1: Normal, yo le he ganado.
0: Sí, claro. <risa> y que la gente podrá decir, bueno, inventado, claro, pero a la hora del test, como solíamos decir aquí en Venezuela, ha competido dos veces en el Investing Championship, eh, ganó en 1997 y ahora este año compitiendo en la categoría más complicada que es de cuentas valoradas en más de un millón de dólares, es decir, tienes que empezar un millón de dólares, ya lleva más de 200% en el año, ¿no? Y estamos a <risa> septiembre, eh, fueron los resultados que entregaron. Los ¿no? Entonces estamos, sad, hablando, ¿no? los heavy estamos hablando de que empezó con un millón de dólares y nueve meses ya tiene tres millones de dólares, ¿no? Y que en cinco años hizo esta barbaridad, ¿no? Es, es, algo, es algo de locos. Es algo que estoy seguro que las personas que creen en esta, de, esta teoría de, de, de portafolios modernos, ¿no? De que no puedes vencer el mercado, etcétera. Les, les pica la cabeza cuando ven personas así, ¿no? Estos outliers. Entonces, bueno, veamos qué, qué hizo Mark y cuáles son las claves de, de este éxito, ¿no? Bueno, y para esta temporada tenemos unos cupones especiales para que tengan un descuento en todos nuestros cursos. NDI 20 para un 20% de descuento en nuestros cursos a tu ritmo y especial NDI 8 para las primeras 8 personas que registren el cupón van a tener hasta un 50% de descuento en los cursos que tú desees. Eh, una cosa muy importante y que quiero decir desde el inicio es que Mark le tomó 6 años ser rentable. Entonces si tú estás empezando a hacer trading y no estás teniendo los resultados que, que esperabas, eh, y apenas estás comenzando, bueno, paciencia, ¿no? Mira, esta persona, mira lo que logró, pero le tomó seis años, seis años perdiendo dinero, ¿ok? Y bueno, él dice que todo cambió cuando leyó el libro de Jesse Livermore, que es para todos el, el padre de, de, del trading, el trading moderno, porque bueno, fue esa primera persona, siendo un nobody, como así decirlo, que se hizo millonario a punta de trading, ¿no? Por eso es tan importante Livermore, creo que después podemos hacer un episodio sobre eso, ¿no? Y el libro es How to Train Stocks.
1: Sí, yo, bueno, yo, claro que primero yo llegué a Minervini por Ramón Ramón fue el que me lo recomendó y creo que eh, <ríe> desde ahí él, sé que los rendimientos de Ramón han mejorado bastante eh, yo no lo he leído completo honestamente, estoy ahorita como por llevo como dos tercios pero, pero sí, bueno, sí he leído bastante y también por lo que compartí con Ramón tengo un buen conocimiento también por, por los años que tengo acá más o menos la estrategia de la que él habla no es tan complicada de entender y eso es lo que vamos a ver eh, y, y nada, bueno, yo quiero aprovechar esta parte porque así como Minervini se apoyó en Livermore Y como Ramón también se apoyó en Minervini en este caso Yo quisiera que, que aquí las personas que nos están escuchando Y si nos están escuchando, nos comentes en nuestra sección de YouTube Nos comentes en YouTube ¿Qué otro trader te ayuda a ti a ser mejor y a tener mejores rendimientos? Pero no sirve que digas como que no, bueno, resulta que un pana me dijo, me dio una entrada en Bitcoin No, no, o sea, vamos a hablar no, no de
0: nada de venta de señales
1: Sí, no, no señales, o sea, vamos a hablar de, de estrategia o inclusive de filosofía, me gustaría que nos comenten eso y las personas que comenten van a estar participando por uno de nuestros cursos que tenemos muchísimo eh, y vamos a hacer un sorteo con eso, ¿ok? Es una nueva modalidad que estamos probando y, y bueno, no, vamos a ver qué, tal, qué tal va. Yo te puedo decir, Ramón, que, que bueno, yo no he leído tantos libros de trade, pero yo creo que, que Murphy para mí fue, fue la base, eh, es la Biblia y creo que cualquier persona que lo he dicho varias veces que se quiere iniciar, creo que debería iniciar por ahí porque... Como el, el Seek Stones, ¿no? Como el pico y pala para trade. Si no, si lees a Minervini no vas a entender tanto.
0: Es como el lenguaje.
1: Exactamente. Exactamente. Y bueno, volviendo a Minervini, él, él hace mucho énfasis en, en ciertas cosas que tienes que tener claras. Como que, Estamos eh, en
0: los principios, Andrés. De, antes de,
1: de, de arrancar, algo en lo que tú también haces mucho énfasis y, y yo también, aunque honestamente en términos de inversión a veces me salgo un poco, pero en términos de trade trato de ser full práctico. Que es el tema okay. de la disciplina, tener tus reglas y, y respetarlas. Minervini hace muchísimo énfasis en esto, casi que como un robot. No sé si te has dado cuenta. Él es como que, o sea, habla 30 páginas y después dice como que, no, pero sabes, tienes que mantenerte siempre en tu estrategia, no sé qué, no sé qué.
0: Siempre. Eso me
1: parece bueno. Me parece que es bueno porque cuando estás empezando, tienes, la gente tiende a dejarse llevar por las emociones, cosas que hemos hablado, y, y Mark y es
0: que es muy fácil salirse. Es como el ejercicio, es muy fácil. Ok, fuiste al gimnasio, pero si no comes bien, sí. Y él hace estos paralelismos con, con el entrenamiento, él inclusive de forma amateur compitió en, en competencias de culturismo y hace muchos paralelismos eh, entre, entre el ejercicio y, y bueno, llevar una dieta saludable, una estilo de vida saludable con el training. ¿no? De que no, no es el más inteligente, pero sí es el más disciplinado y en eso hacen mucho énfasis.
1: Y a, veces, y a veces, o sea, estar apegado a eso duele, pues yo hace poco cerré claro. un montón de pérdidas cuando, el, cuando se cayó el mercado, en los últimos días que la volatilidad aumentó con unas opciones que tenía abiertas, eh, cortas, y, pero nada, pues no trata como de ser como sin feelings, ¿no? Sin sentimientos y para adelante ya, ¿no? Porque, bueno, claro. esa es la estrategia. Y lo peor es que, bueno, ahorita tal vez no estaría aprendiendo plata, ¿no? Pero el tema es que si me quedo ahí, entonces después las pérdidas pueden ser muy grandes.
0: Sí, uno no sabe, bueno, a veces preferiría simplemente cerrar la computadora y, bueno, no vuelvo, y no vuelvo a revisar nada en dos meses y capaz recuperar mi dinero, pero ¿y si capaz no? No, no,
1: no, 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 no cero, eso no, no, no es nada recomendable. Bueno, la, la segunda cosa que, que le hace mucho énfasis es que el es puro price action. A él no le importa, no, no hay barato ni caro, ¿no? sino no le importa es lo que te dice el gráfico, el chart. Y él habla mucho de entender cómo funcionan las dinámicas de oferta y demanda. O sea, él, él habla mucho de, que sí. el, de, de las acciones como, como un activo y ya un asset, como un pedazo de papel que funciona en función de la oferta y la demanda y que si tú entiendes eso, tú vas a entender cómo funciona el
0: mercado. Como un producto, tal cual. Tal
1: cual. Este, lo tercero, bueno, que creo que es lo más característico de él, eh, los breakouts, eh, que creo que en español serían como los, los rompimientos, ¿no? Que, bueno, uh -huh. básicamente consisten cuando las acciones tienen esos, esos movimientos explosivos que son los que, los que él llama las... Eh, eh, super performing creo que es como que tiene super rendimiento esas acciones super rendimiento
0: sí forman parte de lo necesario para, para alcanzar ese super performance que, que hablamos Exacto. de que bueno 200% en un año y cosas así
1: bueno que, que básicamente es cuando hay muy poca oferta de esa acción ¿no? y, y tienes ese shock en ese sentido la demanda se dispara uh -huh. no tienes ninguna resistencia que pueda hacer que el precio psicológicamente se pueda parar y bueno básicamente lo que hace es que tienes esa explosión ¿no? como que el precio vacío es un boom Ojo, esto es difícil que...
0: explicarlo así como estás haciendo sin sin imágenes, ¿no? Un break se explica muy fácil en un gráfico. Eh, te toca este reto de explicarlo. así. No, y, sí, Tengo que verlo. Que el precio está aquí y no hay ningún techo, ¿no? El precio está en un sitio nuevo. O sea, fíjense, el precio está aquí, rompió este techo y ya no hay nada arriba que, digamos, lo pueda bloquear. Por así
1: decirlo. Es que yo, yo, yo creo que no es tan difícil. O sea, simplemente es cuando tienes un movimiento lateral en las acciones y de repente, evidentemente estamos largos, ¿no? Él siempre, bueno, eso es otra cosa. Mark, en la mayoría, lo que yo he visto siempre, siempre es long, ¿no? A veces entra en Así short, siempre. pero sí. la mayoría es long y cuando hablamos de breakouts, hablamos de breakouts para arriba, ¿no? Entonces tienes esa volatilidad cortica y de repente, boom, revienta ahí. Y creo Exacto. que eso lo hemos visto mucho este año, por ejemplo, hace poco con, bueno, tú lo has visto con Upstart, UPST, eh, con unos breakouts brutales hace poco. Sí, eh, bueno, lo, lo otro que me llama mucho la atención del libro y creo que, que, bueno, que es algo que, que se ha comentado en otros libros también, creo que tú me lo estás comentando antes del episodio, eh, es el tema de los, identificar los stages, ¿no? O sea, ¿en qué, en qué etapa o en qué estado está el activo. Y él habla de cuatro etapas, eh, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, básicamente, el 1, el stage 1, es cuando tienes este movimiento lateral ¿okay? que tiene poca volatilidad en la cual... En teoría, las instituciones, que son las que manejan la oferta y la demanda en el mercado, están acumulando esas acciones. ¿Ok? Poco a poco, plan, plan. Obviamente no entran de golpe porque si entras de golpe disparas el precio.
0: Suben ¿no? el precio.
1: Van uh -huh. poco a poco ahí y normalmente, bueno, en teoría es el, el dumb money, los retails que están vendiendo ahí y ellos están, van, acumulando. Y básicamente, bueno, eso ya depende de cómo ustedes crean que se mueve Wall Street. Yo estoy seguro que es así. Ya básicamente llega un punto en que ellos dicen, ok, vamos a let it go, vamos a dejarla que se vaya. Y a partir pues de ahí... sale ¿no? la
0: noticia. Sale la noticia o que ya está bien.
1: Exactamente. O que ya sus análisis
0: habían previsto, para no llamarlo ilegal, sino sí, previsto sí, que eh, iban a alcanzar estas métricas. Sí,
1: o sea, el reporte, el, el, el anuncio, lo que, o sea, el catalizador del que también habla, habla mucho Minervini, que siempre tiene que haber un catalizador para que se produzca esto, que rara vez se produce un breakout orgánico. Por ejemplo, Upstart fue evidentemente el reporte.
0: No, pero muchas veces, se, mucha, inclusive a veces él habla que muchas veces es mejor que re, revienta y tú buscas la noticia y no hay ninguna noticia simplemente, pum, llegó claro, como decías pero, tú,
1: okay. eh, pero bueno, nada, ese es el stage 1 después viene el 2, ok, que es cuando viene obviamente este, este alza, ¿no? y el stage 2 es donde habla mucho Mark de que tú tienes que entrar, o sea, no te, no te debería Al interesar cual. entrar en el 1, porque lo que vas a tener es, es dead money, o sea, tienes plata muerta Al esperando cual. ahí, lo que te importa es tener la confirmación, si bien puedes dejar de percibir un poco de rendimiento, la idea es que ese stage 2, ese breakout y ese nuevo alza en bull, eh, bull market por decirlo sin ese activo, sea lo suficientemente largo como para que tú te puedas montar en la ola y surfearla, pues. Y le sí, veo todo el sentido del mundo.
0: Estando en el 1 es demasiado pérdida de tiempo, no tanto dinero al porque cual. probablemente no te saque el stop, pero imagínense que tengan 6 meses en una posición y, y estén en el mismo precio de entrada. Si estás no haciendo trading, sentido. eso no, no te sirve.
1: Exactamente. Bueno, básicamente el stage 3 es cuando ya se agota esta tendencia alcista y empieza a entrar... Eh, y eso es algo que, que Ramón, yo he visto, eh, por ejemplo, Facebook tuvo un patrón que okay. estilo esto. Previo a esta nueva subida que ha tenido este año, eh, Facebook el año pasado entró en un stage 3 más o menos. O sea, stage 3 se caracteriza porque es como el 1, es lateral, pero tienes más volatilidad y la tendencia no está tan clara. O sea, tú no sabes si van a seguir subiendo o a subir bajando no. y, y es lo que se conoce como un mercado choppy. O sea, es como que no puedes traer, es muy y, difícil Y traer, hay
0: distribución, ¿no? hay distribución cuando el precio de repente abre con un precio, o sea, el precio abre en, en el opening con, con una subida importante, tú ves al, re, al resto del día Uy. que empiezan a venderlo. Entonces sí, ahí, sí. ahí salieron.
1: Tiene un price action malo y tiene mayor volatilidad. Y, y, y yo creo que, bueno, no sé, a, a mí no me gusta traer eso. Me parece difícil traerlo porque es medio...
0: No, no, el state hay que evitarlo.
1: Evitarlo 100%. Y bueno, y él habla de que ya el 4% es ya cuando se da esta distribución. Evidentemente... El precio cae, pues, porque se quedan lo que se conoce en inglés como los backholders.
0: A la inversa que en el 2, pues que pasa la noticia, que pero dos. ahora la noticia es mala y bueno, chao, precio.
1: Y obviamente es definitivamente un stage en el cual no deberías estar tradeando absolutamente nada, <risa> menos que te de los cortos. Si estás corto, evidentemente sí. Pero si Increíble. Um, y bueno, algo que estaba comentando con Ramón previamente es que antes del episodio es que a veces pasamos de un stage 3, eh, un stage 1 nuevamente, si sí. la volatilidad se contrae, empieza a tener un price action un poquito más decente, no hay esa distribución asesina <ríe> cuando da el máximo del día y claro. este puede volver otra vez a un stage 2 de subida y creo que eso es algo que hemos visto muchas veces en las mejores acciones, las mejores performance eh, rara vez son un stage 2 por año. ¿no? Normalmente lo que tienes es un 2, después un 1, después un 2, un 3, un 1 y otra vez un 2. Pues que hace esa base uh -huh que nos encanta ver en, en un mercado al alza.
0: Por lo menos Netflix es una que, que he estado siguiendo, tengo posición todavía, está en un claro stage 1, pero de hace como dos años, ¿no? De, de, tiene todo el año en esa barra lateral, que era como en los 470, 590, hasta que por fin rompió, con el tema de que van a estar haciendo videojuegos y todo eso, y ahorita tuvo como una especie stage 2, claro, con el mercado tan débil, no ha tenido como que esa, ese rendimiento tan fuerte, pero bueno, vean la acción de Netflix y van a ver, tal cual lo que Andrés ha explicado perfecto, eh, cómo identificar esas etapas, ¿no?
1: Me parece que Amazon también, ¿no? Amazon creo que el año pasado también estaba Amazon está stage. difícil.
0: Yo estaba hablando con un amigo ayer, ese, ese gráfico de Amazon, porque pareciera un stage 3, inclusive. Porque, no, no ahorita, pero subiendo, el año pasado.
1: El año pasado creo que estaba ah, como sí. en 1000... Y estaba como en una consolidación y de repente se lanzó una explosión sí, brutal.
0: tal cual. Inclusive, fíjate que Amazon tiene una especie ahí de head and shoulder para lo que analistas técnicos, los puristas mm -hmm. no siguen, eh, lo entiendan. Pero un head and shoulder que ya ha he hecho como dos veces y vuelve otra vez a entrar en el rango. Entonces, eh, complicado, sí, ¿no? Sí. Igual, igual es una acción difícil de analizar en el sentido de que si el mercado va a algún lado con el peso que tiene Amazon en todos los índices, obviamente se va, se va a mover hacia la dirección del mercado, ¿no? Pero... Pero bueno, si me preguntas a mí, desde el punto de vista de trading, creo que hay mejores oportunidades. Es un gráfico sí, difícil. Cual. Creo que es un buen, buen objeto de estudio también. Tal cual, bueno, tal eso, cual. Es, eso es importante. Eh, eh, saber, eh, creo que el análisis técnico te da ese, esa primera foto de que tú puedas conocer el estado de un activo sin necesidad de los balances, ¿no? Inclusive para los que son inversionistas y no hacen trading, tener estabilidad de identificar los, eh, los stages te da una ventaja. ¿no? Te, da más tiempo, te da más tiempo inclusive de analizar, porque si tú dices que está en una etapa 1 tú sabes que vas a tener tiempo de hacer tu análisis completo, de repente está en una etapa una etapa 2, oye eh, ¿será que me va a dar tiempo o tengo que darle prioridad a sacar este análisis? porque bueno está en, está en plena subida, ¿no? y puede que se me vaya la oportunidad y si está en stage 4, bueno, sabes que tienes bastante tiempo puedes eh, no prepararte entrar, una buena comida, ya. puedes ir al gimnasio no, tranquilo, hacer tus no, análisis no hay razón y, bueno, para
1: que entres en un stage 4 a menos de que hay una oportunidad fundamental demasiado grande, o sea, una oportunidad sistémica como la del COVID, ¿sabes? Que no sé cuál es el piso, claro. bueno, qué carrizo, no voy a comprar ahí y después veo. Todo, todo va a subir, ¿no?
0: Claro, pero, pero lo que yo decía es que si está, sabes que está en Stage 4, puedes darle paciencia a tu análisis. Puedes ah, detallar, puedes ah, estudiar, algo más, porque sabes que cuando precio, está en
1: dos, Cuando está Bullshit, concha, le está el fomo, ¿no?
0: Bueno, es lo que yo decía, tienes que apurar porque ya probablemente se te sí. va a ir tu precio de entrada, ¿no? Y pero si cuatro. es como Upstar que tú hablabas, eh, por lo menos yo cuando empecé a comprar Opsar, estaba en 120 y ya estábamos hablando hasta en 320 Entonces, bueno, por mucho que tengas una, un precio de entrada que hiciste un análisis bueno, viste los, los balances, etcétera, pero puede que se te haya Cambia ido. Todo. O tienes que esperar pacientemente a que vuelva a bajar si es que baja. Probablemente sí, pero no sabemos si a tu precio de entrada, ¿no? Que, el precio que quería. Pero bueno, sigamos con estas prioridades. Otra importante es el tema del manejo de riesgo. Las pérdidas siempre tienen que ser pequeñas. No hay espacio para pérdidas grandes, y esto es algo que me costó a mí aprender al inicio, tenía pérdidas grandes y es difícil recuperarse de ellas. ¿no? Es el, por, por forma geométrica como funciona, juega en contra. Si tú pierdes 50%, en una posición tiene que haber que ganar 100%, y si pierdes 90% tiene que ganar como 300 y pico, ¿no? algo así es la, la regla. Entonces sí. no te, no te juegas a favor en el tema del trade en eh, pérdidas grandes. Para mi Nervini, hace mucho énfasis en esto, que una acción en estado en estado 2, no, no debería pasar de 8%, ¿no? Si tú compraste en el punto correcto, una acción no debería perder 8%, porque eso significa una debilidad importante. Y cuando falla, esto no lo hemos hablado, cuando un breakout falla, puede pasar absolutamente todo lo contrario, ¿no? El precio puede caer rápidamente. Entonces, bueno, ah. debes irte. Si no va en tu dirección, tienes que irte. Otra cosa también de sus prioridades, y él hace muchísimo énfasis en esto, eh, si, lo, si ven en revistas que le han hecho recientemente, inclusive en su Twitter, es que para él las acciones individuales son más indicativas de, de lo que va a pasar en el mercado que los propios índices. ¿Por qué? Porque las acciones líderes tocan fondo primero que los índices. ¿sí? Claro. Fíjense lo que pasó en el coronavirus. Primero se recuperó Netflix, primero se recuperaron esas acciones que estaban subiendo, antes que se recuperara el Nasdaq, antes que se recuperara el S&P. Claro. E incluso ahorita en esta caída que vimos, eh, que tenemos desde, desde, desde finales de agosto, ya los líderes estaban empezando a caer. ¿No? Vimos a Sana que ya tenía un precio increíble cayendo, vimos a Fir cayendo, eh, el mismo Observer empezó a, a, a retroceder sin ninguna noticia, sin nada, vimos como que estos, estos que estaban siendo líderes, llamo entre comillas, porque son a veces difíciles de identificar, pero vimos estas acciones que estaban siendo digamos el medidor de riesgo, ¿no? que estaban recibiendo bastante, bastante flujo de dinero cayendo y el mercado todavía no había caído, ¿qué pasó después? empezó a caer el mercado. Entonces, bueno, super, para él. Es la...
1: súper importante eso y, y viceversa también. A veces pasa, bueno, lo que tú sabes, ¿no? Que lo hemos hablado mil veces, que a veces se cae todo y Upstart está, no sea, no está 3%, pero está a 0, 0,3% verde, ¿sabes? Y todo lo demás claro. está menos 3. Obviamente, cuando rebote, obviamente, <ríe> la plata va a ir para allá, ¿no? O sea, la, la fuerza ahí. Yo creo que eso es un buen indicativo de una acción líder en, en el mercado. AFC. Sí, él,
0: él a veces dice, como está haciendo trenes, si, sí. Si puedes olvidarte de los índices y enfocarte en lo, que, en lo que está en tu focus list y en lo que estás tradeando, enfócate en eso. Porque muchas veces pasa, yo sé que hay veces que el contexto es muy complicado, ¿no? En plena corrección, obviamente, cualquier breakout eh, va a fallar, lo más probable. Pero él dice que muchas veces los traders cometen errores de que su posición está yendo bien. Ah, no, pero es que el mercado ahora está negativo. Vamos a venderla. No, porque no. Ay, el sí, mercado sí. está cayendo. No. no, no, tienes que darle prioridad a tus acciones individuales. Sí. Es. Ok, bueno, vamos a pasar ahora a la estrategia per se, no estas tácticas que eh, componen las acciones que o las tareas para no, no, no entenderse mal el término acción, no las tareas y las y las cosas que Minervini hace para tener esos rendimientos, no. Bueno, primero es decir que no lo mencionamos es que es que él hace swing trading, no que aquí lo que lo que significa es la duración de tu posición que puedes tener una posición abierta durante días, semanas, meses lo que vaya a durar esa tendencia, ¿no? No hay necesidad de cortar un ganador si sí, sí todavía está subiendo. Y el patrón característico de Mark Minervini, que es el coupon handle, ¿no? La, la tasa con, con, con agarre que ¿cómo se identifica este patrón? Bueno, con lo más representativo de Minervini es el BCP, que es eh, eh, por el inglés eh, Volatility Contraction pattern que es contracción de la volatilidad, es lo que hablaba Andrés al inicio. El precio entra en una especie de rango, digamos, si el precio tenía estas fluctuaciones así grandes, el precio pasa a ser así, por un periodo de tiempo lateral, y eso es lo que nos indica que las instituciones están comprando esos activos poco a poco, disimuladamente, no entre comillas, para que el precio no suba, ¿no? Algo vieron, algo saben, y por eso están entrando en ese activo, ¿no? Sí, Entonces, ya se parece,
1: hay... parece también un triángulo simétrico o un triángulo ascendente para los que siguen
0: patrones. También.
1: También. Más, más o
0: menos eso. Ok, bueno, eso es importante. Primero ver eso, claro, es importante que eso se dé en, un, en una tendencia alcista, ¿no? Porque un, una contracción de volatilidad, claro. cuando, el gráfico, cuando el precio está así, lo que puede, una, una base, lo que puede, lo que puede representar es que va a seguir cayendo, ¿sí? Tiene que venir la subida y luego la base para que eh, sea representativo ¿no? Eh, esta consolidación de precios es lo que llamo la base no, es, Ese rango pequeño que empieza a ser el precio Podemos usar un indicador como el, el Average True Range, cualquier sistema de trading eh, Lo ponen y, y le sale Para identificar eso y simplemente Van a ver que la variación de precio Es cada vez más pequeña, ¿no? Eso es una buena señal Otra cosa que,
1: que Me gusta de, de Mark Es que, que fíjate que, que yo, yo no he leído muchos libros de trader Honestamente eh, De análisis técnico, digo eh, pero algo de lo que le hace énfasis en el libro, que yo también he hecho mucho énfasis en este podcast y con mis alumnos y todo, es que el volumen para mí es clave. O sea, tienes que, tienes que verlo. No, o sea, tú no puedes traer sin ver el volumen.
0: No puedes. Tú no puedes
1: saber con qué fuerza va la tendencia. Y algo que le hace mucho énfasis es que cuando ocurren estos breakouts que salen esas velas verdes gigantes, el volumen tiene que ser representativo. O sea, normalmente la habla de que tiene que ser al menos un 2X eh, el promedio de la duración de la base o más o menos los tres meses que puede durar ese patrón que estás viendo. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente te confirma que efectivamente hay un breakout. Ahora, si tienes una vela y el volumen es bajo, ya tú sabes lo que va a pasar.
0: Claro, es una divergencia. Y,
1: este, exactamente, es una divergencia como dices tú y obviamente te habla que es una tendencia débil. Eh, sí. Y bueno, otra cosa que también hace énfasis, fíjate que, que es muy, no quiero decir contraintituido, eh, pero sí es contrario a veces a lo que te dicen eh, cuando estás invirtiendo, no O sea, te dicen como que bueno, si te gustaba 100, no te gusta 50. Que aplica, está bien, puede aplicar, eh, pero eso ya es inversión, no para efectos de trading. Eso okay. no, no aplica y ya no, no aplica. aplica. Ya. O sea, tú estás, olvídate, following the price si estás a following the price porque vas a double up porque vas a doblar la posición cuando estás cayendo. O una cosa es que tú tengas una entrada en un rango, pero obviamente no puedes un rango de 50%, puedes un rango de 2%, no lo que dices tú, o sea. No claro. quiero entrar solamente en 100? Puedo entrar en 100 y en 98 y me salgo, no sé, en 95 por ejemplo.
0: Está claro. bien,
1: tienes una entrada un poquito más smooth, ¿no? O sea, si entras en 100 y subo, hiciste plata y si entras en 100, 98, 97 y rebotas, hiciste plata también, ¿no? Y si pierdes, bueno perdiste, pero pierdes en tu rango, eso es algo que yo hago. Pero obviamente no es que entro en 100 sin un plan y después cayó a 80 y vuelvo a comprar no, no. 80 porque creo que va a subir, ¿no? Entonces él habla más bien de lo contrario tienes que tener una, lo que él llama
0: recomendable
1: Progressive exposure, ok, que es que tú promedias hacia arriba, es decir, si tú entras, ok, y el precio te empieza a dar la razón, tú empiezas a exponer un poco más la posición a medida que va subiendo, cosa que tiene todo el sentido del mundo, e inclusive en la inversión también aplica. Cuando tú estás entrando en una acción y reporte, a reporte, te va dando la razón, es decir, la, 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 la acción o la empresa va reportando mejor, yo voy colocando un pelo más de capital si está a un buen precio. ¿Por qué? Bueno, porque claro. lo que hemos hablado, no, que loco que Google reportó no sé cuánto de ganas, se subió de precio y él está más barata relativamente,
0: por ejemplo. Tal cual, yo lo uso para todo, ese, ese Progressive Exposure. Este, esta es mi parte favorita y la que más, eh, la que nunca se me olvida de, 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 de la estrategia de Minervine y trato de aplicarla tal cual como dices tú, a todo. A es inversión. en el a... del
1: mundo. Obviamente te sí. puedo un loco, ¿no? No es que vas a subir a de eh. 100 a, a 4.000 y vas a comprar 4.000, pero...
0: ¿sabes? No, no, no. Inclusive eso que tú dices de entro a 100 y luego entro a 98, yo no lo hago. Yo, si si entro a 98, entonces no entonces me o sea, es que me, me pongo a racionar como ya mientras a 100 o mientras a 98, si ¿Sí? si yo siento que voy a entrar a 100 para después de comprar 98, entonces mira, no voy a esperar a mí, y entro a 98, si ¿Sí? así lo veo yo, porque es que necesito que el precio me dé la razón, o sea, no puedo, eh, no puedo tener como decir, eh, como digo. Eh, pensar que yo tengo la razón, ¿no? De que, bueno, va a pasar esto, a pesar de que cayó, va a pasar lo que yo diga, porque el gráfico está bueno. Claro, porque no, yo no, digo... yo no lo veo así,
1: yo no lo digo por eso, yo lo digo es porque no, si, no, no, entras, yo sé, si pero... entras quirúrgico, te puedes quedar afuera, ¿entiendes? En cambio, si entras con un rango, hay más posibilidades de que entres en el trade, cosa que te, seguramente te ha pasado. Que dices, no se me dio la orden por cinco centavos. Sí, bueno, si entras en un rango, pero, tienes más posibilidades de que se te dé la orden e inclusive pierdes menos dinero.
0: Estoy de acuerdo, pero eh, en ese caso tengo una segunda entrada que es más bien arriba. Es decir, si rompe una Válido. resistencia, entro ahí. Válido sí, también. o sea, siento que si sí se me va a escapar, por así decirlo, eh, o si no, bueno, tam también es que, bueno, uno tiene Válido. que estar pensando que es lo si mismo, tiene Solamente que
1: tu primera entrada, en este caso, sería más abajo que la mía, por ejemplo. Porque si entras acá y vas a doblar, a doblar acá, te puedes entrar okay. acá y doblar acá, ¿entiendes? Al final es, es lo mismo. Wey
0: no, me refiero por lo menos tú dices 100 y 98 yo diría 100 y, y si no entro en 100 entonces entro en 103,
1: por ejemplo exacto, exacto. Sí. sí, sí, vale, vale entendido,
0: lo, lo único, o sea capaz, eh, si tú lo ves en manera de rendimiento obviamente si entras en 98 y si te más en 103, pero eh, no lo sabes en el momento, ¿no? Y yo lo que quiero saber es que el precio me dé la razón, eso es lo que yo, lo que, digamos yo me siento tranquilo con, con el tren y es algo que, por lo menos por mi nervio, pero me da la baja está prohibido ¿no? sí, y, yo sea, de cero Cero. Y también la exposición progresiva hace referencia a cuántas posiciones debemos tener en cartera, ¿no? Empezar siempre con una o dos posiciones y una vez que esa ya está en ganancia eh, o en tu ganancia promedio, ¿no? Lo que suele sacarle rendimiento a tus posiciones, empezar a tomar más posiciones, ¿no? E inclusive aumentar esas, ¿no? Cuando ya esas tienen cierta ganancia. No empezar a ser agresivo, que es lo que las personas hacen cuando pierden dinero. Y lo que se llama el revenge trade, ¿no? El trading de, de, de venganza. Eso, eso perdí, es ludópata.
1: Es perdí perdí
0: 2.000 dólares. Ah, no, entonces ahora entro con una posición mucho más grande y solo necesito 2% para, para salir y recuperar
1: Ludópata, perdí 10%. Bueno, voy a comprar puros calls y a ver si recupero toda la plata de un golpe. O sea, es que eso es. son 10 centímetros. La exposición
0: progresiva es todo lo contrario, ¿no? Y, y, te, y, te, y te protege también, no solo de tus errores, sino de que a veces el contexto, y muchas veces es lo más importante, el mercado simplemente no está para ser comprada en este momento.
1: Brother, estás sí, sí. jugando FIFA, has perdido tres seguidos. Hermano, usted deja de jugar FIFA. no sigue jugando FIFA ese día porque vas a perder 10. Exactamente,
0: exactamente. ¿Eso es, eso es típico, pues bueno, ¿o no?
1: Porque te frustra. Claro, y empiezas a hacer todo y entonces pierdes la estrategia. ¿no? Pero,
0: Pero lo que te quería decir es que no solamente son tus errores, es que simplemente te puede indicar que estás en una corrección. O sea, si tú históricamente tú tienes 50% claro. de probabilidad y te están fallando cuatro trades, oye, mira, que está aquí está pasando algo. ¿sí me entiendes? El mercado está... Cero apetito de riesgo. Hay momento de, de, de salirse. Yo creo que son ah. muy
1: pocos los traders que pueden agarrar su estrategia de uno a la N en cualquier environment, en cualquier contexto del mercado y hacer plata. O sea, es muy, muy difícil que lo haga. Es, es, es extremadamente... Tienes que ser Mark, por ejemplo, que hace plata para arriba, hace plata para abajo, hace plata o sea, Pero el trade promedio no puede. Por lo menos yo no puedo, ¿no? Si manejas uh -huh. una estrategia de opciones es diferente porque estás con un tema de probabilidad que, que es completamente diferente. Pero si es trade técnico... Yo, mira hermano, yo estoy en una racha negativa y yo espero a que el contexto cambie, que se ponga Tal más cual. favorable.
0: Y, y traes tu mejor cuando el mercado también tiene el, eh, tiene el mejor contexto, ¿no? Repitiendo claro, aquí claro. la palabra mejor mil veces.
1: Cuando dan o sea, todos los breakouts, cuando los charts están claros, cuando el mercado no está choppy. Exactamente, porque cuando ahí vas a tomar más, más dinero. Es decir, cuando
0: yo tengo cada vez claro. más ganancias, pongo más dinero en la mesa. Cuando Exacto. estoy perdiendo cada vez más dinero tomo menos posiciones, inclusive reduzco a la mitad, quien lo dice también, reduzco a la mitad el tamaño de mi posición, si yo normalmente entro claro. con 100 acciones, entro con 50 y así.
1: Mira, y antes de hablar bueno, de cómo tomas las ganancias, ¿no tienes por ahí uno, unos cupones para
0: algunos amigos, Ramón? Sí, aprovechando nuestro inicio de temporada, tenemos unos cupones de descuento para todos nuestros cursos a tu ritmo, todos los cursos online tenemos ni 20 van a tener un descuento de 20% en el curso que ustedes quieran recuerden que todas estas todos los cursos pueden encontrar en nuestra página web www.myval-u.com y también tenemos un cupón especial NDI8 solamente para las primeras ocho personas que utilicen este código van a tener 50% de descuento en cualquiera de los cursos No así que aprovechen este, esta súper oferta
1: aprovechen Aprovechen que el mercado está favorable
0: <risa> Bueno, y seguimos. Un punto importante también de Minervini es el tema de las ganancias, ¿no? Cómo tomar las ganancias. Para mí esto es lo más difícil del trading, ¿no? Porque todo el mundo sabe cuándo tomar las pérdidas, ¿no? Con el stop. Pero cuándo vender eh, con un profit puede ser complicado, ¿no? No sé si te, te ha pasado a ti también, Andrés. Vendo, no vendo. Sí,
1: pero Hay que tener yo, yo soy muy pragmático en eso. O sea, yo... Hermano, yo salí, yo me olvidé de eso. O sea, yo sigo sí, muy clara mi estrategia y sí. creo que si eres, si eres así, eh, no deberías verlo individualmente. O sea, yo recomiendo que, que no es que, ok, se re, vamos a ver cómo va la acción. O sea, no, bro, Sí, no, ¿sabes? te tienes que olvidar de eso. Ve tu estrategia y ve al final de la semana, ¿no? cuando tú hagas tu evaluación, ok, cuáles fueron los trades, que, dónde, dónde dejé plata, por qué dejé plata. Y ya. Si ves cada uno, te hago loco. O sea,
0: es así y es tal cual como Minervini eh, lo receta, por así ah, decirlo. Bueno, él,
1: fíjate que no he leído esa parte del libro, pero sí él dice que te tienes
0: que olvidar. De, no, no, no creo que lo hice en el libro. Esto fue una entrevista que, que le hicieron hace poco y él dice que si, la, si, la, si tú le sacaste 20% de una acción y la acción hace lo que sea después de que tú la vendiste, eso no es no tu No importa, exactamente. Eso no, es o sea, no era tu análisis, ese no era tu, tu, tu expectativa, eh, ese no era tu problema, por así y decirlo. Y pasa Tienen lo que contrario seguir.
1: también. Ah, es que me sacó el stop y después rebotó y se fue. A, a todos nos molesta, pero sí. ver eso es tiempo que estás perdiendo en, en bueno, entrar en otras posiciones.
0: Es así. Bueno, él para ayudarnos en este tema de, de cómo vender, una de las principales cosas y a mí me ha servido muchísimo es vender por partes. Sí, vender la mitad. No tienes que vender todo de una vez. Te permite también estar un poco más y, te, y también estar un poco más tranquilo porque entonces empieza a pegarte la ansiedad de que el mercado se va a devolver y vas a perder todo lo que hiciste. Entonces bueno, vendes la mitad, aseguraste tu ganancia promedio, claro. puedes financiar más trades porque si por lo menos ganas dos a uno, cada vez que vendiste una ganancia promedio tienes dos trades gratis, ¿no? Por así decirlo, tienes dos trades financiados por ese trade ganador, ¿no? Entonces eso es importante hacer que la caja registradora resuene te quedas tranquilo, ya sabes que tienes hasta dos trades adicionales por el ganador y eh, a su vez puedes mantener esa posición un mayor tiempo, ¿no? Y ver qué ver pasa. También para esos, esos, eh, esas movidas más grandes, él dice que, bueno, una, eh, para lo que él llama ride the trend, ¿no? Seguir la tendencia. Eh, el 50 en el diario es súper importante. Una vez que se rompe el 50 en el diario, estoy fuera. Eso ya cuando tengo una ganancia del 20, 50, 100%, eh, me salgo en estos puntos, ¿no? Y el 10, eh, estamos hablando de... de de medias móviles, ¿no? Básico. Precio promedio en un periodo de tiempo, en este caso en el 50, y la media móvil semanal de 10 también es un, es un punto importante. Y él dice un tercero, que es cuando el activo en un ritmo acelerado que es insostenible. Es, es decir, un activo que nunca pasaba de 5% en la semana está ganando 100% semanal. Mira, eso no va a ser sostenible, ¿no? Históricamente claro. no hay suficiente. Ya, eh, ya, ya se ve que el gráfico está volviéndose una línea una línea, una línea vertical, ¿no? Y eso no es sostenible, así que bueno, vende, hace sea algo. Cuando está más del 50% encima de su media móvil de 10 o de 20, también es una clara señal de que el precio en cualquier momento va a retroceder porque se está volviendo insostenible, ¿no? Y bueno, las lecciones finales que queremos dejarle luego de haber analizado esta estrategia y bueno, la filosofía de Minervini es la primera, número uno, y es que sin esto no podemos aplicar nada a esta estrategia, no solo la de Minervini sino la de cualquier estrategia de trading es que necesitas conocer tus números a juro tienes que saber cuánto es tu ganancia promedio, cuánto es tu, tu pérdida promedio y cuánto es tu porcentaje de bateo ¿no? tu porcentaje de éxito, qué tanto de mis posiciones termina en ganancia y que eh, que en ganancia, es decir 50%, 70% 80% porque si no no puedes establecer tus stop loss no puedes desarrollar tu estrategia es decir, cuándo tomo esa ganancia promedio cuándo le ah. pongo el stop entonces, bueno, eso es necesario. Es como manejar un avión y ni siquiera tener todos esos controles, no tienes NPS, nada. Vas a estar ahí deambulando y quedándote sin gasolina. Bro, en ahora, jugar al casino. Exactamente, jugar al casino. Y bueno, no sé qué otra cosa piensas de esto, Andrés, de la estrategia de Minervini. Este... Sé que hay cosas que no... Sé que hay cosas que, bueno, a ti personalmente no estás totalmente convencido, ¿no?
1: No, yo, o sea, yo creo que... Eh, y no, no me voy a extender tanto porque ya se nos está acabando el tiempo, pero, bueno, ya se nos acabó el tiempo. En verdad, no sé, Quiero que nos comenten si les gustaría que hables. Hiciéramos otro episodio de nuestras, solamente de nuestras impresiones sobre lo que habla Mark en How to Trade Stocks Like a Champion. Creo que se llama el libro, ¿no? O How, to trade, like o how to trade Like es, a Ese es el segundo.
0: How to, trade, es, how to es. trade Like a Market
1: Wizard. Sí, primero. los
0: nombres no son mis favoritos. Hay que vender. Pues, es Yo me estoy leyendo
1: el primero, que es el de Market Wizard. Es muy bueno, se los recomiendo. Y siguen a Mark en, en Twitter. Aquí abajo les vamos a dejar el libro de Mark. Buenísimo. Y tiene un montón de entrevistas también en YouTube. veanlas Sí. Eh, mira, yo creo que en una nutshell, muy brevemente comparto mucho de sus ideas eh, me gusta lo sistemático que es, me gusta lo frío que es creo que a menos de que seas una persona que esté 100% dedicada al trade como estaba él, es difícil que tú puedas mantener al pie de la letra una estrategia como la de él. ¿a qué me refiero? Él te habla ya de que si tú estás en un stage 1, o sea si tú compras y no estás en un stage 2 that's dead money, that's dead capital y eso no es tan fácil de manejar cuando tú tienes un trabajo y, o sea, este, es difícil hacer ese compounding que él hace, porque obviamente eso de es dead money es para que tú puedas hacer compounding de siempre estoy dos, salgo de acá, entro acá, entro acá, entro acá, entro acá. Y yo creo que eso, eso es bastante, o sea, yo no lo puedo hacer, por ejemplo, a mí no me da, no me da la vía para eso. Puedo identificar un trade o dos trades o tres trades, pero realmente como que entrar en una posición y decir, ok, esta posición tiene ya... No sé, tres días y está en este stage, o okay, que voy a liquidar para entrar en otra, y en, otra y en 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 otra. Creo que es difícil manejar tantas posiciones cuando no estás 100% dedicado. O sea, yo creo que yeah. por lo menos yo no podría gestionar tantas posiciones así. Eh, pero evidentemente, si lo haces al pie de la letra y como dicen, eres un killer en eso, obviamente el compounding y el super performance, como dicen, está ahí, porque siempre estás compounding, siempre estás ganando. Eh, eso es lo que yo creo. Pues creo que es una estrategia que, que individualmente como dices tú, el cup in hand el identificar los estrellas, creo que todo eso te funciona para tradear, pero creo que, digamos, para manejar un portafolio, de esa manera como la maneja él, es, es, no es fácil, no creo que es difícil hacerlo si no estás dedicado al
0: 100%. Sí, de acuerdo. Creo, me creo que, que, la, que la estrategia es fácil, es simple, pero Exacto. lo que tú dices requiere muchísimo tiempo. Es decir, cuando, cuando digo simple, es que si ustedes ven los gráficos que, que pone Mar en su Twitter, en su igual. análisis... Son súper sencillos y no, sí. no son estos gráficos de estos bears que aseguran el fin del mundo, que tienen osciladores, estocásticos, 40 líneas y lo ponen tres precios todos encima uno del otro, ¿sabes? Si no, si no me Marque,
1: es puras medias móviles, RSI y soportes de resistencia. Puras medias móviles,
0: puras medias móviles tal cual. Ese. Entonces, es, es una estrategia simple, requiere tiempo. Yo lo que me quedo es que los que de repente no tienen fe en el trading y solo son inversores a largo plazo, échenle un ojo. No van a perder nada con esto. Eh, van a poder aplicar ciertas cosas. Yo tengo un portafolio también a largo plazo e igual puedo aplicar algunas cosas de estas. Sí, a veces pasa que, bueno, que tengo una, una tesis de inversión que cuando yo la compré estaba en un stage 2 y ahora está en stage 4. No necesariamente voy a vender solo por eso, pero sí me da una señal de alerta, ¿no? Entonces, bueno, pueden.
1: Por, Eso porque dices tú,
0: a veces es difícil de, de, de controlar, ¿no? No, no, no,
1: pero es que ya vas, o sea, tú no puedes invertir. O sea, si vas a invertir sin ver el gráfico, te estás invirtiendo en mercados privados donde no hay, donde no hay gráfico. O sea,
0: Exacto. Tú no ¿Por qué invertir, te vas a poner en esa situación? para no que si invertir información sin ver no el
1: gráfico. No tiene ningún cuál? tipo de sentido. Si hay una buena empresa que de verdad es buena y está cayendo, ¿por qué vas a comprar ahorita? Espérate que haga cierta base y ya, a menos Exacto. de que sea una situación atípica como la de COVID.
0: Evidentemente,
1: sí. ¿no? o a menos de que no sé o sea es que ni siquiera ni siquiera que haya una noticia negativa y que haga 20% un falling knife a menos de que sea una empresa que conoces demasiado y, y, o sea, y te sientes demasiado seguro pero sí, pero pero inclusive un falling knife inclusive un, un decline de 20% o como facebook cayó 5% el otro día a mí me parece menos riesgoso que una tendencia a la baja una tendencia a la baja sobre todo cuando es prolongada papá sí es muy difícil que haga la, la vuelta. Entonces yo creo que... Y que de él, de él
0: eso, le llama, y lo llama get Down Territory. Acá rato te despiertas para ver cómo el precio... Horrible.
1: Eso está pasando con, ha pasado con, si no me equivoco, con Babá este año. O sea, sí, aunque se estaba recuperando. Con Sam, eh, Brewer con Company, Sam, no sí. sé qué. Eso es gap y gap y gap, papá. Y ahí no hay cómo salirse. Eso es horrible. Sí. Este, vean el gráfico de Sam. El ticker es SAM. Eso es un perfecto... Ejemplo. Incluso
0: llevaba también de este stage 4. Con stage
1: 4, este, ¿por qué vas a comprar? Si te parece que es una buena empresa, espérate que.
0: Que sea, una base. Reduzca Ojo, ambas casualmente están empezando a, a, a darle la vuelta a la esquina, ¿no? Han empezado a hacer ah, ciertas bueno. bases. Pero, da, pero sí, en qué son. stage está. Exacto. Pero es lo que dices tú, que te van a dar muchas oportunidades. O sea, no hay necesidad de adivinar el, el, el precio final del de, el fondo. Espérate es que, que haga la base. Es lo que tú dijiste,
1: como inversionista. O sea si yo veo Facebook, cuando yo vi Facebook el año pasado y compré eso estaba más lateral y más choppy que no sé, ah no, entonces estoy tranquilo Analiz analizo bien, con más tranquilidad horrible es cuando tienes en el watchlist y estás ahí analizando tu broma y, it y se te va entonces,
0: claro.
1: si está abajo o está, o está plana analiza no apuro. espérate, no hay apuro
0: Exacto. analiza tus escenarios, bueno y es momento de pasar al dato de la semana Andrés y el dato de la semana es ¿sabías que Daniel Sanger tiene el récord de mayor rendimiento de un portafolio en un año. Sí, entre 1998 y 1999 registró la increíble cifra de 29.000% de retorno. Bueno, eso ha sido todo por el primer episodio de la octava temporada de Networking de Ideas. Qué alegría estar otra vez eh, grabando y estudiando sobre estos temas que tanto nos apasiona, ¿no, Andrés?
1: Nada, no, súper contento. Eh, seguiremos echándole pichón esta temporada. Recordarles que nos respondan en nuestros comentarios en YouTube. ¿qué la pregunta del
0: episodio. ¿Cuál es? Recuerda.
1: episodio. ¿Qué trader te ha hecho un mejor trader o ha mejorado tu estrategia? Y estarás participando por el curso que quieras a tu ritmo.
0: Buenísimo. ¿Y qué cursos pueden estar eh, pueden escoger de
1: Bueno, de tenemos inversión en Bitcoin, que es el que les recomiendo que agarren ahorita ya que está tan bullish. En <ríe> eh, el contexto. Sí, finanzas personales, Excel, emprendimiento, finanzas para emprendedores. Eh, Básicamente eso, bueno, y muchos más que vienen por ahí.
0: Es así, el de tren con Corminervini. Y bueno, no se, no se pierdan también eh, los cupones que traemos para ustedes precisamente sobre estos cursos. Tienen NDI 20 para un 20% de descuento en el curso que ustedes deseen. Y especial por la octava temporada, NDI 8. Solamente para las primeras 8 personas van a tener un descuento de hasta el 50% en el precio de estos cursos que ustedes escojan, ¿no? Entonces, so, bueno, aprovechen y antes de despedir, darles las gracias como siempre eh, por todo el apoyo que nos dan, por escucharnos otra temporada más y, eh, bueno, desearles, eh, desearles lo mejor y que, y que sigan pendientes para esta nueva temporada que venimos con todo, ¿no, Andrés?
1: Así es, que nos sigan en las redes sociales, Ramón, recuerden
0: arroba networking de ideas en Instagram Andrés pueden conseguirlo en Twitter como arroba Arden's Urquiola, ¿no? Correcto. Y a mí como arroba Ramos XS al final así que bueno, ya lo tienen, nos pueden escribir por ahí cualquier duda, para darnos ideas de episodios y simplemente para un follow up sobre lo que hablamos el día de hoy, ¿no? Cualquier, eh, cualquier seguimiento que quieren que hagamos sobre estos temas profundizar, etcétera, Ya saben, no duden en escribirnos por allá. Así que bueno, nos escuchamos la próxima semana. Networking de ideas, donde los buenos conocimientos se conectan Chao, Andrés. Oh.